0: Hallo und herzlich willkommen zu The Talk Job. Mein Name ist Christina und ich mache diesen Podcast ähm, ab sofort komplett alleine, habe ich jetzt einfach so beschlossen, weil Pieven ist oft sehr fies zu mir. Und deshalb habe ich ihn jetzt rausgeschmissen. Das habe ich ihm auch noch nicht gesagt. Ähm, das können ja vielleicht von euch jemand über Instagram schreiben. Auf jeden Fall ist das heutige Thema YouTuber. Und wir werden später, äh, ich, sorry, ich werde später noch einen YouTuber zu Gast haben, mit dem ich über das Thema spreche. Ja, also herzlich willkommen zu dieser schönen Folge.
1: Kriege ich noch ein paar abschließende Worte oder so? Oder darf ich einfach nicht mehr? Nö. Gar nichts mehr, Okay. Ja, dann, dann, dann nehme ich sie mir einfach. Dann ähm, herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung erstmal. Äh, ja, dann hörst du ihn <lacht> in Zukunft auch ganz alleine. Ja, denn die Leute hören ihn natürlich wegen mir. Aber
0: Das glaube ich aber nicht.
1: Ja, können wir ja drüber abstimmen. Wir können ja darüber abstimmen, wen die Leute cooler finden. Auf Instagram zum Beispiel. Du ja, das? okay,
0: ich werde das mal initiieren. Ja, das traue ich mich, kein Problem. Äh, und über Instagram, ich habe auch noch was anderes, was ich gegen dich verwenden kann.
1: Oho. Auf Instagram. Hört, hört. Oh.
0: <lacht> ja, okay. Also, heute darfst du noch mitmachen. Meinetwegen. Mhm. Willst du dich dann auch mal vorstellen?
1: Ja, hast du ja eigentlich schon gemacht. Aber ich mach's gerne nochmal. Also, sie hat recht. Ich bin äh, wirklich pieven. Und ja, ich mache noch mit, so wie es aussieht.
0: Ja beim besten Podcast der nördlichen Hemisphäre. Aber äh, wir hatten ja jetzt anscheinend einen Zuhörer oder eine Zuhörerin aus Kapstadt. Das heißt, eigentlich sind wir der beste Podcast der Welt.
1: Es war nur eine Frage mhm. der Zeit. Ja. Es also, war nur
0: eine Frage der Zeit, aber ja.
1: ja. Erst die Türkei, dann Schweden und mittlerweile auch Südafrika. Wo geht's es weiter? Ja. Man kann übrigens über unsere Statistik auch schauen, auf welchem Planeten wir schon gehört wurden. Bisher war es nur die Erde, aber ich denke, es wird auch da nicht lange dauern, bis wir sagen können, wir sind die Universal Champions, ja, also wir sind die, äh, wir sind der beste Podcast der Galaxis, ja. Ich denke, das in zwei, denke drei Wochen auch. ist es soweit. Ja.
0: Gar kein Problem, also die, die ISS ist unser Sprungbrett ins Universum.
1: Ja. Und wenn nicht die, also spätestens heute mit unserem Gast, sage ich mal, sprengen wir ähm, sämtliche Mauern, ja, und dann geht es direkt weiter Richtung Mars und ja, the sky is the limit, nicht für uns. Ha. Komm, wir können mal beide so. böse darüber lachen, oder? Komm, ein diabolisches Lachen. Drei, ah, ja, okay. zwei, eins. <lacht> ah. Das hat Spaß gemacht. Herrlich. Nicht wahr? Ja, Mensch. So,
0: Thema YouTube. Ja. Ja, wollen wir, wollen wir anfangen?
1: Ja, ich denke doch mal, oder? Welche YouTuber guckst du dir gerne so an?
0: Tatsächlich, ich bin heute nochmal in mich gegangen und also eine Sache, die mir auf jeden Fall einfällt zum Thema YouTube ist, dass man super schnell in so Rabbit-Holes gerät, und man fängt irgendwie was an zu schauen und dann ist man zwei Stunden später, guckt man immer noch und ist irgendwie plötzlich bei einem total anderen Thema gelandet. Also mein, mein Mann ist neulich gelandet bei jemandem, der Schuhe zersägt und erklärt, woran man Qualitätsmerkmale an den Schuhen erkennen kann. Und es ist sehr lehrreich tatsächlich, aber ja, ähm, so, das ist nichts, was einem das ist nichts, was einem auf der Startseite vorgeschlagen wird. Komisch. Ähm, wie,
1: wie viele Abonnenten hat der Typ, weißt du das?
0: Nee, das weiß ich leider nicht. Aber ich, also seine Videos sind schon ziemlich hochwertig. Also ich schätze mal fast, dass er jetzt kein Anfänger ist.
1: Holy fucking und shit. Und der
0: hat halt auch so eine, so eine ganze Werkstatt und so und mit Bandsäge, das ganze Programm. Nimmt dann Schuhe auseinander.
1: Ja, also ich würde mal sagen, der ist dann frei von Konkurrenz und hat seine Nische gefunden. Jetzt muss man nur noch die <lacht> Nische finden. Also alle
0: anderen. Ja. Ansonsten, ja, ansonsten ähm, gibt es ein paar Kanäle, die ich ganz gerne gucke. Und es sind tatsächlich häufig solche Reaction-Videos, aber es sind eher Experten, die auf etwas reagieren. Also mich interessiert jetzt nicht irgendein Rando, der das neue Musikvideo von Beyoncé total verrückt findet, sondern es muss, es muss in meinen Augen schon irgendeine Fachperson sein. Es gibt einen Kanal, der heißt Cinema Therapy. Den finde ich ziemlich gut, weil das ist ein Therapeut zusammen mit einem Filmproduzenten und die gucken halt Filme und erklären so ein bisschen, wie die. Ja, wie die zwischenmenschlichen Beziehungen sind, warum jetzt ein Bösewicht so reagiert, wie er reagiert, ob es vielleicht irgendwelche, ob man jetzt als Mediziner sagen würde, das ist ein typisches Krankheitsbild, das ist ein typischer Narzisst oder so. Also, das ist ziemlich interessant, aber auch sehr unterhaltsam. Also, die beiden sind ziemlich lustig. Und dann gibt es noch so einen Typ, der Musikvideos bearbeitet. Music Video Editor ist ja der englische Begriff. Der heißt Jordan Orm Und mhm. der macht auch sehr unterhaltsame Videos. Ich muss aber sagen, bei dem finde ich, da merkt man, da merkt man schon am Anfang, als der noch nicht so bekannt war, hatte ich das Gefühl, seine Videos sind, haben mehr lehrreichen Inhalt. Und je bekannter er geworden ist, desto quatschiger sind die Videos geworden. Also als hätte er irgendwann Festgestellt, dass das etwas ist, wo die Leute mehr darauf reagieren und weniger auf das Erklären, wie man jetzt eigentlich ein Video schneidet und wie das zusammengeschnitten ist oder was für Effekte benutzt werden. Das ist halt das, was mich interessiert. Aber ja, also mittlerweile ist es weniger, ja, weniger Beibringen, mehr Quatsch machen. Was auch lustig ist, aber der eigentliche Kern ist verloren gegangen. Ich glaube, das passiert schnell bei YouTubern, oder? Hm.
1: Ja, also wie du sagst, also bei mir, ich gucke immer bei YouTubern eigentlich immer nur in die Playlists. Also ich glaube, ich bin einer der wenigen, der da echt viel Wert drauf legt, weil wenn ich mir jetzt so einen YouTuber ansehe, der schon so gefühlte 500 Videos hat, also gerade bei so, also ich komme ja viel auch so aus dem Gaming-Bereich, was mich halt interessiert, sind so kurze, prägnante äh, Gameplay-Videos zu spielen, aber wenn du bei irgendwelchen, Gaming führenden Gaming Kanälen raufgehst, hast du meistens irgendwelche Streams, die dann irgendwie zwei Stunden lang gehen und da habe ich echt keinen Bock drauf und dann sehe ich irgendwie tausend mhm. verschiedene Thumbnails, wo es um tausend verschiedene Sachen geht. Da fehlt mir komplett die Struktur und deswegen gucke ich mir glaube ich von diesen gängigen YouTubern gar nicht so viele an. Also ich habe viele, ja die sind jetzt auch nicht mehr ganz klein. Raketenjansel zum Beispiel, habe ich eine Zeit lang geguckt, der hatte mal eine relativ klare Struktur für Gaming. Und der hatte vor allem auch wirklich eine Expertise. Also du hast du gemerkt, der kennt sich auch wirklich mit Spielen aus. Und wenn er sich darüber unterhalten hat, dann hat er eben nicht nur darüber gesprochen, äh, mit welchem Knopf man springt und äh, wie gut die Grafik ist, sondern du hast gemerkt, der hatte da wirklich auch Emotionen reingesetzt. So, wenn der mal so Top-Listen gemacht hat, hat er auch wirklich erklären können, wie das im Vergleich zu anderen Spielen ist, so wie sich das entwickelt hat. Die Geschichte des Publishers, So der kannte wirklich die Geschichte und der lebt Gaming halt wirklich. Und das fand ich sehr, sehr cool. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, von den großen YouTubern äh, bin ich tatsächlich äh, jemand, der den Drachenlord verfolgt. Besser gesagt, seine, <lacht> seine Hater-Gemeinschaft, wenn man sie so nennen kann. Ich tue mich fast immer schwer, damit sie Hater zu nennen. Ich meine, klar, es ist so der Sammelbegriff, aber viele von denen sind ja gar nicht so richtig Hater. Also sie haben was gegen das, was der Drachenlord tut. ja Aber, aber ich glaube, wenn der Drachenlord sich verändern würde. Ich meine, ich weiß nicht, kennst du den Drachenlord? Weißt du, was der so macht? Oder? Also
0: ich habe, ich, ich kenne jetzt nur aus Erzählungen das Phänomen, das Phänomen Drachenlord, aber ich kenne tatsächlich, ich habe jetzt seine Videos nicht gesehen. Okay. Tatsächlich. Ja, dann aber
1: erläutere ich das mal in aller Kürze. Ja, der Drachenlord ist, glaube ich, ein globales Phänomen, was YouTube angeht. Der Typ hat mittlerweile knapp 140.000 Abonnenten. Aber von diesen 140.000 Abonnenten, würde ich sagen, sind mindestens 130.000, wahrscheinlich sogar mehr, Leute, die ihn eigentlich nicht leiden können. Und die ablehnen, was er da so tut. Und ja, das Phänomen dahinter ist, dass er mittlerweile wirklich Gefangener an seinen eigenen vier Wänden ist. Also der Typ kann seine, sein Haus, er hat ein Haus geerbt, also ein großes Grundstück, weil sein Vater relativ früh gestorben ist. Und ja, am Anfang hat er noch seine Mutter und seine Oma und alles irgendwie mitgelebt und die hatte alle rausgeekelt und mittlerweile lebt er da scheinbar völlig alleine. Das
0: klingt ja richtig nett.
1: Ja, bis dahin geht's noch. Das Problem ist halt, dass diese Hatergemeinschaft eben immer größer wurde, weil er irgendwann mal ein Video rausgebracht hat, wo dann, wo er seine Adresse äh, genannt hat und meinte ja, kommt doch her, wenn ihr euch traut. Ei, ei, und oh mein ja, okay. Gott, sie haben sich getraut. Und äh, ja, seitdem hat er halt jeden Tag so um die 20 bis 30 Besucher vor seinem Haus, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, äh, das Ganze gipfelte dann in einer Riesenparty irgendwann mal äh, anlässlich seines Geburtstages, nannte sich das Schanzenfest. Und da waren dann mehrere hundert Leute wirklich in dem Ort, der dann noch wirklich von der Polizei geräumt werden musste. Das Ganze ist mittlerweile eben auch für die Politik ein Thema geworden weil er natürlich auch ähm, ja, dem Steuerzahler ordentlich auf der Tasche liegt ne? mit, seinem, äh, mhm. mit seinen ganzen Polizeieinsätzen. Also es ist ein kleines Dorf, da leben um die 50 Leute. Und da er halt bei jedem Hater, der vor seiner Tür steht, die Polizei anruft, kommt die halt dann im Tag, äh, am Tag so um die 10 bis 20 Mal vorbei. Und das kostet.
0: Aber ist es nicht irgendwie, ist es nicht verrückt, dass er von der Bildfläche quasi verschwinden soll. Also ich kann schon verstehen, dass das einfacher wäre, ihn quasi zu entfernen, damit keine Hater mehr bei ihm vor der Tür stehen. Aber am Ende sind es ja auch diese Spinner, die da extra zu ihm hinfahren, um ihn irgendwie einzuschüchtern oder zu bedrohen. Also ich meine, ja, wenn du sich scheiße benimmt im Internet, dann ist das natürlich nicht cool. Aber du musst dich ja nicht dafür entscheiden, zu jemandem hinzufahren, der online... Irgendwas gemacht hat, was dir nicht gefällt. Also du kannst ja trotzdem hm. zu Hause bleiben.
1: Naja, ja, also ja, bis zu einem gewissen Punkt gebe ich dir recht. Aber es ist eben so. Also das Ziel ist es, den Drachenlord auszuschalten. Also nicht ihn körperlich auszuschalten, sondern sozusagen dafür zu sorgen, oh. dass der Kanal, nee, dass der Kanal. Steven,
0: diese Methoden wenden wir nicht mehr an in Deutschland.
1: Ja, ach so, ist es gar nicht mehr? <lacht> ja, okay. Nee, äh, was ich sagen wollte ist, ähm, dass man ihn eigentlich sozusagen dazu bringen möchte, mit YouTube aufzuhören. So, und das versucht man sowohl aus der Ferne, indem man halt Gründe sucht, damit er bei YouTube Strikes bekommt. Da ist er mittlerweile aber sehr, sehr vorsichtig geworden, was noch mehr unter der eh schon nicht existenten Qualität leidet. Also sein Kanal leidet darunter mhm. noch mehr als vorher schon. Er kann halt keine gemachten äh, Intros mehr nutzen und so weiter. Äh, die waren vorher schon nicht so gut, aber sie hatten auch eine gewisse Mindestqualität. Jetzt hat er sie selber gebastelt und es sieht aus wie von einem 14-jährigen Schülerpraktikanten zusammengebastelt, der es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser gemacht hätte als er. Mhm. Dazu sitzt er halt von einem Greenscreen, der halt seinem Namen alle Ehre macht. Er bleibt halt grün. Da wird selten mal ein Bild projiziert und wenn, dann auch ein sehr, sehr schlechtes. Und genau, also, was halt das Problem ist, so um es mal kurz zusammenzufassen. Also, wenn du anfängst, den Drachenlord zu gucken, dann durchläufst du halt mehrere Phasen im Normalfall. Das fängt damit an, dass du erstmal ihn dir ansiehst. Die fünf
0: Phasen des Drachenlords.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es genau fünf sind, aber ich fasse es mal grob zusammen. Also, du äh, lernst ihn erstmal kennen, denkst dir so, oh Mann, äh, echt ein billiger YouTube-Kanal, krass, dass der so viele Abonnenten hat. Wie kommt denn das? Dann äh, wirst du die ersten Videos sehen, wo er in irgendeiner Form mit Hatern interagiert oder wo die Hater-Videos vorgeschlagen werden. Dann denkst du dir so, oh Mann, ja, der redet ein bisschen Blödsinn, aber ganz schön unfair, dass die so mit dem umgehen. Und dann irgendwann kommt aber mhm. die Phase, wo du selber langsam zu einem dieser sogenannten Hater wirst, weil er irgendwelche Sachen macht, die dich so ärgern und einfach auch merkst, dass er komplett Narzisst der krassesten Sorte ist und auch wirklich in keinster Weise nicht mal die konstruktivste Kritik irgendwie annehmen kann. Und das ist wirklich, ja, für mich ist das ein globales Phänomen. Das hab ich, sowas habe ich noch nie erlebt. Der Typ kann, wie gesagt, sein eigenes Haus nicht mehr verlassen. Ähm, er war schon immer übergewichtig. Mhm. Mittlerweile kann er sich nicht mal mehr, mehr richtig bewegen. Der Typ wäre eigentlich schon im Gefängnis gelandet und nach dem, was ich gehört habe, ist der einzige Grund, warum er heute noch nicht da ist und nach zweimal, also mittlerweile schon zweimal eine Bewährungsstrafe bekommen hat. Der einzige Grund, warum das nicht anders ist, ist der, dass es nur eine einzige Zelle irgendwie in seiner Region gibt für seine Größenordnung. Äh, wobei Größe <lacht> in dem Fall Breite heißt. Und die ist besetzt. Ja, und deswegen kommt er da nicht rein.
0: bester Grund.
1: Genau, also ich will ihn jetzt gar nicht so lange thematisieren, aber eine Sache sei noch gesagt. Was war der, was war der entscheidende Punkt, der auch mich hat zum Hater werden lassen, wenn man es denn so nennen will? Ich habe ihn irgendwann mir angesehen, als es jetzt um diese äh, Überflutung ging, die es ja hier in Deutschland aktuell, äh, die ein großes Problem ja aktuell in Deutschland sind und darauf hat er auch reagiert und hat ein Video gemacht, wo er gesagt hat, Leute, ihr müsst spenden, ihr müsst Geld spenden und das war schon ein bisschen merkwürdig, weil er halt auch gesagt hat, ich kann ja leider nicht aufgrund meiner Situation, ich habe ja nichts, der Typ hat hohe Schulden mhm. und im selben Atemzug, also wirklich wenige Stunden später, hat er noch mal einen Livestream gemacht, wo er sich für mehrere äh, Euro, also äh, für 40 Euro, glaube ich, knapp, bei Pokémon Go irgendwelche Sachen gekauft hat. So, ja. Und das oh, Ding ist, Gott. genau, der einzige Grund, warum er überhaupt gesagt hat, ey, Leute, ihr müsst da Geld hinspenden, war nur, um selber positiv dazustehen, positive Publicity zu machen. Ja. Das war der einzige Grund. Du hast auch Eklig. gemerkt, er hat sich null genau, er hat sich null informiert, wo diese, wo diese Überflutungen überhaupt stattgefunden haben. Er hat dann immer pauschal NRW gesagt, aber er wusste es gar nicht genauer, weil er einfach nur wirklich sich den ersten Google-Link dazu durchgelesen hat und das war es dann auch. Und das hat ihn schon unsympathisch gemacht und dann wurde es sogar noch schlimmer, dann hat er sich noch rausgeredet, warum er kein Geld spenden konnte, hat aber auch wenige Tage später mal darüber gesprochen, wie viel Geld er eigentlich aktuell zur Verfügung hat. Und das sind gut 1000 Euro. Und der Typ zahlt ja keine Fixkosten. Ne? Also Strom, klar und sowas, aber mhm. er zahlt keine Miete. Aber er
0: muss ja anscheinend eine Menge essen.
1: Nee, das hat er alles auf seiner Amazon-Wishlist. Das heißt also selbst Tütensuppen und sowas lässt er sich von anderen Leuten bezahlen. Auch komisch, dass die das machen, obwohl die wissen, wie viel Geld er zur Verfügung hat. Also es ist alles kompletter Wahnsinn irgendwie. Also ja verrückt. Ja, komplett. Und der Höhepunkt des Ganzen auf jeden Fall war, dass er dann gesagt hat, hey, äh, ich möchte auch irgendwie mich erkenntlich zeigen oder ich möchte auch irgendwie meinen Teil beitragen und was machen. Und darum mache ich jetzt eine Kiste fertig, die ich dann dort äh, in das Krisengebiet schicke. Und diese Kiste bestand aus all den Sachen, die ihm die Hater schicken, mit denen sie seine Wohnung zumüllen wollen. Die haben ihm immer so für 20 Cent, ich weiß nicht genau, was das sind. Das sind so eine die kannst du in deine Steckdose reinstecken, damit du dann sozusagen die Finger da nicht, äh, damit kleine Kinder da die Finger nicht reinstecken können. Ich Keine Ahnung, wie nennt man das? Ach so, ja, ja so
0: eine Kindersicherung. Ja,
1: genau, zum Vergleich, so wie, als würden die ihm jetzt hunderttausende Kreuzmuffen oder sowas schicken, Sachen, die du einfach für einen geringen Preis mhm. kaufen kannst, die du aber in dieser Menge niemals verwenden wirst, ja. Ja, und die hat da jetzt einfach alle ein Paket gepackt und das wollte er dann losschicken. Und hat dazu hat er noch ein paar Kartoffelknödel gesteckt und sowas so Instant-Zeug, ne, was du halt dann vor Ort warm machen kannst und hat es dahin geschickt. Aber auch nicht, weil er ein guter Mensch ist, sondern weil er darin eine gute Möglichkeit gesehen hat, seinen Müll loszuwerden. Und das war der Punkt, wo ich gesagt oh, habe, okay, der Typ ist einfach kein netter Kerl. Und ähm, deswegen kann ich verstehen, dass die Leute Ja, nee, aber
0: das klingt ja als hm? Das klingt ja, als hätte er, als, als hätte er gar nicht die Fähigkeit zur Empathie. Also es klingt ja, als hätte er tatsächlich irgendeine irgendeine irgendein Leiden. Ich bin jetzt keine Psychologin, aber das klingt eigentlich nicht so. Das klingt irgendwie nicht gesund.
1: Ganz und gar nicht. Also wie gesagt, es ist halt so von dem Hate kann man denken, was man will. Ja, ähm, ich denke. Also der Drachenlord, muss man halt dazu sein. wir könnten jetzt jetzt stundenlang darüber unterhalten, ja, da könnte man ganze Sendungen mitfüllen. Aber um es kurz zu machen, ich kann gut verstehen, dass es Leute gibt, die das unterbinden wollen, die ihn einfach von YouTube weghaben wollen, damit mhm. das, was er da macht, nicht funktioniert. Es gibt so eine Sache, die ich mich immer frage, die, ich frage mich, was glauben die Leute, was passiert, wenn sie es geschafft haben? Der Typ wird uns ja weiterhin auf der Tasche liegen, dann kriegt er halt Hartz IV aber im Gegensatz zu YouTube kriegt er da halt immer einen festen Betrag, den wir Steuerzahler für ihn jeden Monat bezahlen müssen. Egal, ob es bei YouTube gut läuft oder schlecht. Ja, also er kann ja Monate haben, in denen er wenig Geld kriegt und in welchen, in denen er viel kriegt. Aber bei Hartz IV wird es ja. nie der allerhöchste Betrag sein, aber der wird dafür immer stabil der gleiche bleiben. Ja. Das ist so ein bisschen der Part, wo ich mir sage so richtig loswerden, würden wir ihn ja trotzdem nicht. Aber ich kann trotzdem gut verstehen, dass viele ihn ja. von YouTube weghaben wollen. Denn er ist auch keine gute Vorbildfunktion. Also, er hat auch ganz kurz, er hat auch unter anderem schon irgendwelche Porno-Videos von sich hochgeladen und sowas. Die laufen dann zwar über einen oh. Porno-Kanal, aber ähm, auch da hat er schon Teile von hochgeladen auf YouTube und sowas. Ne? Also der Typ hat keine gute Vorbildfunktion. Und ähm, ich unterstütze absolut, dass man ihn loswerden möchte. Was ich so ein bisschen verurteile, ist der Punkt, wo sie ihn wirklich körperlich angehen wollen und verletzen wollen. Weil da denke ich mir, das sind halt auch Leute, die größtenteils äh, einfach nur ein günstiges Opfer in ihm sehen. Halt, ne? Und das natürlich dann mhm. auch nicht viel besser. Aber die Leute, die ihn wirklich konstruktiv sozusagen schlagen wollen, die gegen ihn kämpfen, um ihn loszuwerden, das finde ich schon richtig.
0: Naja, ich meine, los werden wir ihn ja sowieso nicht. Also ob er jetzt Hartz IV kriegt oder dann am Ende doch irgendwann im Gefängnis sitzt. Ich glaube, ein Gefängnisaufenthalt ist viel teurer als Hartz IV. Und wahrscheinlich ist Hartz IV auch immer noch günstiger, als jeden Tag 20 bis 50 Polizisten da vorbeizuschicken. Weil die können ja in der Zeit nichts anderes machen. Das heißt, irgendwie wurden ja vielleicht schon Polizisten eingestellt, nur weil er dieses Defizit an anderen Stellen verursacht. Also vermutlich ist es die günstigste Variante.
1: Ja, das könnte man wahrscheinlich schon so festhalten. Ja.
0: Mir ist gerade noch ein anderer YouTuber eingefallen. Und zwar, äh, wo wir gerade, wo jetzt war ja irgendwie im weitesten Sinne das Thema, oder nicht im weitesten Sinne, sondern tatsächlich das Thema YouTube und wie es sich auf die Realität auswirken kann, offensichtlich ziemlich krass. Äh, es gibt noch einen anderen, der heißt Day9. Der ist allerdings super sympathisch und der ähm, wohnt, glaube ich, in San Francisco, wenn ich äh, mich recht entsinne. Und der ähm, macht das auch Vollzeit, also das ist wirklich sein Job, dass er streamt und Videos produziert. Und er hat eine Serie, äh, die heißt Day Nines, Day Off. Äh, und an diesen Tagen, an denen er sich halt nicht mit seinem normalen Gaming-Content beschäftigt, spielt er aber irgendwas anderes. Ja, und äh, der hat... Da las er was Teil 1 gespielt und hat sich bei einer Szene so doll erschreckt, da kam halt irgendwie ein Haufen Infizierter angerannt, dass er wirklich losgekreischt hat. Und ein paar Minuten später hat dann ein Nachbar bei ihm geklopft und ihn darum gebeten, das zu unterlassen, also nicht mehr so laut zu sein, weil er hatte, das ist halt mehrfach vorgekommen, dass er sich wirklich so doll erschrocken hat, dass er laut losgeschrien hat. <lacht> und äh, ja, also so kann es auch gehen. Ich fand es sympathisch, dass er es drinnen gelassen hat die ganze Zeit. Und es ist ja bei weitem nicht ganz so dramatisch wie beim Drachen dort Aber ja, also auf jeden Fall auch ein sehr unterhaltsamer Typ. Und er ist auch ziemlich gut. Also es macht auch Spaß, ihm zuzugucken, weil er recht flüssig durch die Spiele durchkommt.
1: dann muss ich dich jetzt das leider war's. unterbrechen, weil das war der perfekte Übergang. Ein Typ, der auch sehr unterhaltsam ist. Gut, durch die Spiele kommt er jetzt nicht ganz so flüssig durch aber ansonsten auch ein ganz unterhaltsamer Kerl ist nämlich unser heutiger Gast, ebenfalls ein YouTuber und ähm, damit würde ich sagen, können wir ihn doch direkt mal begrüßen und zwar ist heute der gute Rikachu bei uns zu Gast. Hi, Rikachu. Hallo,
2: hallo, hallo. Schade eigentlich, dass ich jetzt schon dran bin. Hallo. Ich habe gehofft, ich erfahre noch ein paar Kleinigkeiten über den Drachen dort. vielleicht noch ein paar Kurzgeschichten, die ich mir Piven später erzählen möchte.
1: Aber gut, dann fangen wir mal an mit mir. Hallo. Ja, ich war eigentlich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte eigentlich, du begrüßt uns mit Rika. Ja, aber... Oder
0: mit Skrt, Skrt in mein Audi.
2: Du bist ja davon... Also... Nein, okay. Nee. Wie, nee? Ja, ja ich enttäusche ja. dich gerne. Nein, ja, doch. <lacht> Und sicher nicht. nicht das letzte Mal heute Abend. Vielleicht ende ich so, vielleicht ähm, ist das meine Verabschiedung. Toll, dass du das jetzt gespoilert hast. Danke. Alter, du heißt Rikacho. Jeder weiß, dass das Teil deines Programms ist. <lacht> ja, ähm, also tatsächlich hieß ich ja auch mal anders als erstes. Und zwar war mein Name Let's Test Channel. Und dann dachte ich, der Name hat zu viel, äh, zu wenig Charakter. Das ist hört sich irgendwie so äh, wie ein, weiß ich nicht, Let's Test Channel ist keine Person, das ist eher so ein Programm, würde ich eher sagen. Ja, und äh, eines
1: Tages habe ich mir dann einen Namen überlegt, der vielleicht auch eine Figur verkörpern könnte. Klingt äh, logisch und äh, Rikachu bleibt äh, auch besser in den Synapsen hängen, sage ich mal. Kann man sich auf ja. jeden Fall besser merken. Da klammert sich der Name fest. So ist es, ja. Ja, Mensch, ja, wie gesagt, schön, dass du es heute Abend geschafft hast. Danke. Ja, Ich vielleicht... bin auch richtig aufgeregt. Ja, ja, das merkst so du noch wieder. So viel Kohlensäure im Hals. Ja, ja. Ich die merke... sprudelt richtig hoch, die Aufregung. ja. Doch, man, man merkt es auch bis hier. also Du hast wieder so eine mhm. krassen Schwingung, so eine emotionalen Schwingung, die Blubband. sind bei dir immer ziemlich krass. Und heute merke ich es ganz besonders. Ich
0: kann, dir, ich kann dir was empfehlen dazu, oder Piefen kann dir vielleicht was empfehlen dazu. Hast du mal was von einem orgon gehört?
1: Der ist übrigens angekommen. Ähm,
0: ja? Da
2: habe ich bestimmt schon drüber gehört, ja. Ich hatte leider noch keine Zeit dazu, mir einen anzuschaffen. Äh, Würde ich ja, dir empfehlen.
0: Weil wenn du da Genau, wenn du dich da einfach mal deinen Hals da drauf legst, dann mhm. ähm, geht das weg, das komische Sprudeln. Oh. Das ist ein ganz, ganz tolles, ganz tolle
1: Anschaffung.
2: Das ist der Nebeneffekt, wenn man sein Handy an den Hals legt und eine WhatsApp-Sprachnachricht macht. Da hat man einen höheren Effekt davon.
1: Ja, aber da kriegt man auch immer einen Krebs.
2: Okay, Kinder, lass das.
1: Ja, äh, aber vielleicht reden wir ein bisschen über deinen Kanal. Ich äh, ja, kennen ihn ja schon sozusagen seit der ersten Stunde. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Darüber können wir vielleicht nachher noch mal ein paar Worte verlieren. Das würde Aber mich freuen. Mich auch. Ähm, da kommen viele <lacht> gute Erinnerungen hoch. Aber zurück zu deinem Kanal. Also ich mhm. bin ja noch mal drüber gegangen. Ich hatte ja immer mein eines großes Lieblingsvideo auf deinem Kanal. Und ja. ähm, <lacht> ich bin sicher, du weißt, welches es war. Und ich ja. war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, denn ich habe es nicht mehr gefunden. Ja, meinen Kanal, den gibt es ja schon seit 2017, das weißt du sicherlich. Und irgendwann im Laufe meiner
2: YouTube- und FIFA-Karriere kam es zu einem Video, wo ich ähm, dem Spiel meine Gefühle offenbaren wollte. Das ist ähm, ein sehr emotionales Video gewesen. Oh ja. Und zwar ähm, bin ich einer der wenigen, die die Schnauze voll von FIFA hatten. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das war, 12, 13, ähm, ist ja eh alles das Gleiche.
0: Ich dachte, die äh, sind irgendwie, ja, alle alles alles derselbe Brei.
2: Im Prinzip ähm, ist das der Unterschied
1: zwischen Vollkorn und Körnerbrötchen. Ja, es ist ein Kader-Update sozusagen, ne? mit leichten, ja. leichten Gameplay-Veränderungen oder ein paar neuen Bugs, die hinzugefügt werden. So, und ähm, damals war es dann jedenfalls so, dass ich ähm,
2: keine Lust mehr hatte. Und es hat mir nicht ausgereicht das Spiel zu deinstallieren. Ich wollte wirklich mit dem Spiel abschließen, indem ich da ein Video drüber gemacht habe. Und zwar ähm, habe ich mir da die Zeit genommen, um viele Szenen darzustellen, wie man am besten das Spiel kaputt machen könnte. Unter anderem habe ich es dann gegen die Heizung geworfen. Ich bin mit einem Auto drüber gefahren. Ich habe es das Treppenhaus mit dem Fuß runter geslidet, wie ein Skateboard sozusagen. Ja, ich habe es als Frisbee benutzt. Ähm, ich habe es in den Müll geschmissen. In die Toilette wollte ich es jetzt nicht stecken. eignet es sich ja am
0: besten? Was würdest du sagen, wofür es sich am besten eignet?
2: Ja, was mich ein bisschen überrascht hat, war die ähm, die, die Standhaftigkeit beim Knicken. Es ist nicht so schnell zerbrochen hm. wie gedacht. Es ist ja auch so zäh wie Korgummi, so spielt sich ja auch. Da musste ich schon mit einem Seitenschneider die Stücke ähm, zerstückeln. So, und dazu habe ich ein Video gemacht. und... Das habe ich auf YouTube hochgeladen. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz witzig und bestimmt teilen auch viele meiner Meinung oh, ja. ähm, über das Spiel. Weshalb es dann zu einer eine, äh, Löschung auf YouTube kam, war der Grund, dass ich das Spiel damals bei einem Einzelhändler geholt habe, der damit geworben hat, wenn ich ein äh, paar Euro mehr investiere, das Spiel jederzeit zurückbringen kann, egal in welchem Zustand es ist, egal in wie vielen Teilen es ist, ich kann es zurückbringen und krieg ein ganz neues. So. Das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich habe das Spiel ähm, kaputt in einer Verpackung zurückgegeben, habe dann ein neu verpacktes FIFA bekommen und ähm, hat funktioniert. Ich habe aber gesagt, das Spiel hat meinen Hund kaputt gemacht. Und der Person, der ich das gesagt habe, die wurde dann im Anschluss meine Freundin. <lacht> ähm, die hat da gearbeitet. <lacht> und ähm, damit das nicht irgendwann so Ups. rauskam, ähm, wie das Spiel dann wirklich kaputt gegangen ist, habe ich das Video gelöscht. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich das vielleicht noch mal irgendwie äh, auf einer Festplatte verewigt hätte, aber nee, ähm, ja, ich habe es dann gelöscht, damit keiner Ärger bekommt. Und ähm,
0: hat sie, ja. damit du keinen Ärger bekommst, hat sie es dann irgendwann noch mal erfahren?
2: Ich habe es ihr gesagt, ja. Im Nachhinein ah, hat sie dann okay. gesagt, ja, wäre ja eh egal gewesen, ähm, aber. Ich hatte da ein schlechtes Gewissen. Nicht wegen dem Spiel, sondern dass jemand wegen der Ärger bekommen könnte. Mit jemandem nicht nicht. Da
0: hast du dem Drachenlord ja schon was voraus.
2: Ja, ähm, das freut mich. Ähm, ich habe ja bisher schon sehr viel schöne und tolle und aufregende und äh, sehr unterhaltsame Geschichten über den Drachenlord gehört. Und ich dachte mir jederzeit, Mensch, das ist doch jetzt die perfekte Überleitung zu mir. Und dann äh, kamst du <lacht> und hast und hast ähm, deine, wie hieß der? Ähm, Day 9, Night 9
0: Day 9.
2: Jedenfalls hast du den Satz so angefangen, ähm, dieser super tolle YouTuber, sehr sympathisch und richtig cool und dachte so, okay, jetzt
1: jetzt ist mein Moment. Und dann droppst du einfach den Namen von einem oh.
0: anderen. Ah, <lacht> da, oh, das tut mir leid. Oh je.
1: Ja, siehst du, ich habe das überhaupt nicht gedacht. Ich wusste, ah, okay, jetzt geht's noch mal um irgendjemand anderen. Mhm. Ähm, aber vielleicht reden wir kurz äh, ein bisschen ähm, darüber, man merkt ja schon, Riccardo, du und ich, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile
2: und habe ich mir nicht ausgesucht, aber ja, es ist passiert.
1: Ja, irgendwie sind wir doch aneinander hängen geblieben. Äh, liegt daran, dass wir beide, mh, ja, ziemliche Gamer sind. Und ziemliche. Ja, also der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Aber und dafür brauchst du dich nicht schämen. Die Statistiken sagen was anderes. <lacht> und ja, woher kennen wir uns? Wir haben eine Weile miteinander FIFA gespielt, hatten sogar mal kurze Zeit lang, also was heißt kurz, ein Jahr, oder? Äh, mal einen gemeinsamen FIFA-Club sogar geleitet als Manager. Ja. Kennengelernt haben wir uns tatsächlich auch durch FIFA. Es war damals
2: so, dass ich mir eine Xbox geholt habe und FIFA gespielt habe. Und ich wollte, da war es gerade ganz neu, in einem Club beitreten. Und in dem warst du leider auch. Und ähm, da haben wir uns dann halt kennengelernt und ähm, ja auch öfter mal zusammen gespielt. Und irgendwie hat man dann doch eine Sympathie füreinander empfunden. Und wie du schon sagst, nach, einer, nach einigen Jahren, und ich habe auch ein paar FIFA-Teile ausgelassen, ähm, kamen wir dann nochmal zusammen und haben wirklich äh, einen eigenen Club Gegründet in einer ähm, ja, FIFA-Liga und ähm, hatten viele gemeinsame Stunden. Ja. Yeah. Und, und oh, was hatten wir Spaß, oder? Äh, ich habe extra gesagt einige Stunden. Was kann man jetzt interpretieren? Mit schöne oder ähm, richtig tolle Stunden.
0: Müsste nichts zu sagen. Ist okay, kann man offen lassen.
2: Ja. Aber nein, es hat schon sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht. Ja. Mit den anderen. Möchtest du noch mal rückblickend ein bisschen was über den Club sagen oder du kannst auch die Leute grüßen, sie werden es alle hören hier, ja. sie werden uns alle zuhören, oh, jetzt, sie und noch viel, viel mehr.
2: Jetzt, uh, jetzt kriege ich aber Lampenfieber. Hallo an alle, die mich kennen, ich grüße euch, bleibt so wie ihr seid und ähm, habt viel Spaß mit FIFA.
1: Ähm, aber kommen wir zu deinem Kanal, deswegen bist du ja eigentlich heute hier. Ähm, ja, genau, Rikachu heißt du, Rikachu heißt auch dein Kanal und auch da geht es ja ein bisschen ums Gaming. Aber es geht auch noch um viele andere Sachen. Vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, was du auf deinem Kanal eigentlich so machst.
2: Ja, ja wenn es sein muss. Wie gesagt, ich das war eigentlich eine Schnapsidee mit YouTube. Ich lag wirklich irgendeinen Abend im Bett und dachte mir so, dass ich auch irgendwie Lust habe mit YouTube. Ohne irgendwelche Erfahrung, ohne jemals ein Video geschnitten zu haben oder sonst was, habe ich mir ähm, ein Konzept ausgedacht. Und zwar ähm, war es jetzt nicht mein Ansporn von Anfang an, damit irgendwie... Unabhängig zu sein oder ähm, eine gewisse Zielgruppe zu erreichen oder ähm, weiß ich nicht, die 100.000 Abonnenten zu knacken. Ich bin ja, muss man dazu sagen, äh, jetzt nicht der große YouTuber mit meinen 438 Abonnenten, sondern ähm, ich mache das sozusagen, worauf ich gerade Lust habe und was mir Spaß macht. Und damals hieß mein, Ac mein Account, mein YouTube-Kanal ähm, Let's Test Channel, weil ich habe mir für mich überlegt, ich würde das ganz cool finden, wenn ich mir privat neue Produkte kaufe, äh, wie zum Beispiel dann mal einen neuen Controller, neue Boxen, neue Tastatur, irgendwas Technisches, was mich interessiert und ähm, dazu dann ein kleines Video mache. Und, ähm, und so kam es dann dazu zustande, äh, dass ich mir mal zum Beispiel ein Headset geholt habe, das dann ausgepackt habe, vorgeführt habe, zusammengeschnitten habe und ähm, ja, manche Videos wurden öfter mal angeklickt, manche nicht und ähm, ich hatte meinen Spaß damit. Manche Videos haben jetzt sozusagen auch ähm, 60.000 Aufrufe, obwohl ich halt so klein bin, aber ähm, wird halt gesucht. Die Leute wollen sich davor äh, schlau machen, bevor sie was kaufen und gucken dann YouTube-Videos, um ähm, zu sehen, was für eine Qualität das Produkt hat. Und ja, das war so meine Idee dahinter. Das habe ich dann Zeit lang gemacht und ähm, dachte mir so, okay, jetzt habe ich ein paar Produkte schon getestet. Und aber irgendwie möchte ich auch ähm, als Figur dastehen. Nicht nur derjenige, der dann ähm, im Hintergrund mal das ähm, Produkt auspackt, sondern ähm, die Leute sollen sagen, ach guck mal hier, ein neues Video von, nicht der Test channel sondern ein neues äh, Video von Rikachu, die Person, die sozusagen dahinter steckt. Deswegen kam es zu einem kleinen ähm, Namenswechsel. Und äh, mein Kanal wurde seitdem auch vielfältiger genutzt. Zwar habe ich immer wieder die Produkte getestet, also Hardware- und auch Softwareprodukte. Aber es kam auch dann zu äh, kleinen Gameplay-Videos oder auch ähm, Kurzgeschichten, die auf realer Basis ähm, von mir erzählt wurden. Horrorgeschichten sozusagen. Ja, und auch ähm, unter anderem Produktplatzierungen sozusagen, die sich dann im Laufe der Jahre dazu erarbeitet haben. Das alles beinhaltet mein Kanal.
0: Okay. Ab wann würdest du denn sagen, ist man, ist man denn so weit, dass man so Produktplatzierungen mal angeboten bekommt oder vielleicht ein Produkt von einer Firma zugeschickt bekommt, was man dann testen soll, worüber man ein Video macht? Also ab wann ist man nicht mehr darauf angewiesen, dass seine Freunde und Familie sich die Videos angucken und die vielleicht mal teilen, sondern dass das so ein bisschen so ein Selbstgänger ist? Hat das lange gedauert bei dir?
2: Also da ich mir meine Sachen immer selber gekauft habe, habe ich natürlich langfristig überlegt, wie soll das weitergehen. Ich kann ja nicht mein ganzes Geld immer damit ausgeben, um neue Videos zu produzieren. Irgendwie muss es da eine Lösung geben, dass ich vielleicht einen kleinen, in Anführungszeichen, Sponsor finde, der vielleicht mir ein paar Sachen zuschickt. Das ist, würde ich sagen, immer unabhängig. Das kommt auf dem Content drauf an. Die einen machen Beauty, die anderen Fotografie, die anderen mit Bücher und dergleichen. Da muss man dann, also ich glaube, die Abonnentenanzahl spielt dann nicht so sehr die Rolle wie die Community. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hm. äh, ein paar, also ich sag mal, wenn ich jetzt zehn YouTube-Videos produziert habe und 100 Abonnenten habe, so ein Video davon ähm, hat 20.000 Aufrufe, dann ähm, nehme nehm ich vielleicht auch die Eigeninitiative, und sucht mir kleinere Firmen, die nicht so bekannt sind. Bei Kopfhörern gibt es ja viele bekannte Firmen, die einen ein Gedächtnis bleiben. Und, genauso wie bei Fernsehen, Boxen, alles Mögliche gibt es ja immer solche Vorreiter. Und dann gibt es ja auch die Kleinprodukte, die sich versuchen durch den Markt durchzusetzen und die froh sind, wenn dann ähm, jemand die Eigeninitiative ergreift und äh, den Kontakt zu denen sucht. Dann ähm, einigt man mhm. sich und sozusagen, kriegt das äh, Produkt gestellt im Gegenzug stellt der andere dann ein YouTube-Video darüber hoch. Und ähm, es ist dann auch nicht so, dass man gezwungen ist, irgendwelche Sachen hervorzuheben und gut zu, zu heißen. Man soll natürlich weiterhin seine ganz normale Meinung vertreten und es soll jetzt nicht so abgesprochen dann daher kommen. Ne? Aber ähm, die Hoffnung ist dann natürlich, dass das Video wie ein anderes dann halt auch so ein bisschen durch die Decke geht. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Kopfhörer auf YouTube eingibt, dass man diese kleine Marke, die man vielleicht sonst nicht sieht, dass dass die gesehen wird. Das ist halt, ähm, irgendwie, mhm. die müssen ja auch irgendwo mit anfangen, sag ich mal. Wenn ich jetzt äh, Razer oder so äh, anschreibe und sage, hier, ich habe 400 Abonnenten auf YouTube, ähm, schick mir mal was zu, dann kann man sich ja voll denken, worauf das hinausläuft. Aber wenn ich dann jetzt irgendwie ein cooles anderes Produkt, dann, ähm, ja, dann hat auch der kleine YouTuber die Chance, ähm, ja, was zu bekommen, was er präsentieren kann. Und so kann man dann auch den Kanal mit Videos füllen. Dasselbe geht natürlich auch bei ja. Sportartikeln. Also kann man auf alles eigentlich beziehen.
0: Naja, aber das ist ja eigentlich ganz gut, weil ich glaube, wenn jemand anfangen möchte mit YouTube, dann ist ja immer erstmal mhm. die Angst, dass das lange dauert, bis, bis sich so eine Followerschaft aufgebaut hat. Followerschaft? Ist das ein Wort? Naja, egal. Also bis man viele Abonnenten hat. Aber wie du gerade sagtest, scheint das ja gar nicht so der Ausschlag zu sein.
2: Ja, es kommt auch immer so ein bisschen auch trotzdem noch auf die Menschlichkeit an, sag ich mal. Wenn ich jetzt ähm, die Videos hochgeladen habe und ein paar haben gute Aufrufe, dann schreibe ich jetzt nicht die Firma an, hey, ich bin der und der, ich habe auf ein Video 20.000 Aufrufe, Schick mir mal was zu, dann kann ich das hochladen. Das, das, das ist Für mich klingt das irgendwie so geierhaft. und Das macht man eigentlich nicht. Ähm, man kann es eher so wie einen kleinen Bewerbungstext per E-Mail, würde ich sagen, an einen zukünftigen Arbeitgeber schreiben. So ein bisschen was von sich erzählen, ein bisschen ähm, ja, den Kanal erklären und ähm, dann anbieten, dass man ja vielleicht auch sich gegenseitig unterstützen kann. Und ähm, ja, also Menschlichkeit ist mein Konzept, wie man mit den Firmen dann vorgeht.
0: Naja, und vor allem auf dem Teppich bleiben. Genau. Also, also es gibt ja irgendwie tausende Geschichten von irgendwelchen Influencern, die der Meinung sind, mit 500 Followern äh, sie jetzt hätten sie jetzt die Mega-Reichweite und die sich dann halt dazu befähigt fühlen, irgendwelche Sponsorings zu verlangen. Und im Gegenzug halt sagen, ja, ich würde es dann in der Story erwähnen oder irgendwelche Dienstleistungen. Und dann sagen, ja, wenn du wenn du kostenlos Fotos machst auf meiner Hochzeit, dann mache ich deine Story drüber. Ich habe 5.000 Follower. Und man denkt so, ja, danke, aber die bezahlen meine Miete nicht. Ja. Also von daher stimme ich, schon, stimme ich schon zu, man muss auf jeden Fall einfach, also, ja, stay humble, also einfach auf dem Teppich bleiben und mal irgendwie so normal abwägen, wozu man sich, was man sich rausnehmen kann.
2: Genau. Äh, worauf man aber auch aufpassen muss als Zuschauer, es gibt ja, also das, wir haben jetzt ja gerade das Thema Produktplatzierung und ähm, ich habe ja darüber gesagt, ähm, ich vertrete immer meine öffentliche Meinung und ähm, ich lasse mir da, also, kam nie irgendwie vor, dass mir jemand gesagt hat, ja, du musst das und das gut reden und bloß nicht Schlechtes sagen. Es gibt aber genug Leute ähm, auf Instagram und andere Social-Media-Kanälen, die dann einen gewissen Affiliate-Link haben, was prinzipiell auch nichts Schlechtes ist. Damit kann man äh, Rabatte absahen, sag ich mal, wenn man sich für, sowieso für ein Produkt interessiert. Aber ähm, große, große so Social-Media-Kanäle zum Beispiel die werben oftmals damit, mit der perfekten Beautycreme oder mit den perfekten, weiß ich nicht, und sagen, hier, das ist ähm, die Weltneuheit, damit ähm, werdet ihr nie wieder im Leben unreine Haut haben oder sonst was, egal wie viel McDonalds ihr isst. Und ähm, auf sowas muss man natürlich aufpassen. Ähm, und aber wenn ihr wenn ihr das kauft, dann benutzt mein Link, damit ihr spart und so weiter. Sowas gibt es halt auch sehr, sehr viel. Und da hat Oliver Pocher auch mal eine ganze, ähm, ganze Playlist darüber sozusagen gemacht. Während der Corona-Zeit hat er oftmals solche Home-Videos gemacht und äh, ein bisschen darüber aufgeklärt, wie das dann so abläuft und wie die Stars der YouTube-Szene oder Social Media-Szene doch ganz schön dreist die Leute abzocken. Das ist natürlich, ähm, ja, das das, ist, das. das Dumme ist, es ist in derselben ähm, Branche wie gewisse Produktplatzierungen, die ich mir dann hole, um irgendwie einen Kopfhörer vorzustellen. Das fällt halt in dieselbe Sparte ein und man muss dann durch Authentizität ja. irgendwie versuchen, den Leuten zu begreifen, begreifend zu machen, dass ähm, ja, dass es das nicht dasselbe ist, sozusagen.
0: Ja, weil ja, ich glaube, das merkt man eigentlich relativ schnell. Also, ja. das Thema hatten wir ja auch schon in unserer Werbefolge hier im Podcast. Wer sie noch nicht gehört hat, hört sie euch an. Kann ich nur empfehlen. Ähm, aber Genau, Müssen da wir war ja. wir solche Produktplatzierungen eigentlich äh,
1: an, ansagen? Eigenwerbung um, ist okay, oder? Wenn wir uns selber bewerben? Eigentlich nicht, oder?
0: Nein. Nee, ach Quatsch, wir sind der beste Podcast im Universum. Pff, wir können machen, was wir wollen.
1: Das stimmt. Bitte. Diabolisches Lachen bitte. <lacht>
3: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ah, das war schön. Ja. Ähm um, aber vielleicht auch noch mal ganz kurz, weil du ja auch gerade davon gesprochen hast, Rikachu, auf Instagram bist du ja auch vertreten und da hast du ja, glaube ich, auch noch mal wesentlich mehr Follower im Vergleich zu deinem YouTube-Kanal. Gibt es da eigentlich eine Verbindung? Beziehungsweise was machst du dann da auf Instagram? Ist das noch mal was anderes?
2: Ja, also ähm, da ich mir ein Konzept überlegt habe, was nicht ganz gegangen ist auf YouTube <lacht> und zwar mehr Reichweite zu entwickeln, ähm, habe ich mir was anderes überlegen müssen. Und zwar ähm, bei YouTubern, die klein sind, ist es sehr schwer, Leute zu finden, die dann die Videos gucken. Außer durch einen Zufall wird ein Video gut geklickt, weil das gerade im Trend ist, das Produkt oder so oder das Spiel, was auch immer. Ähm, aber ansonsten Wer will deine Videos gucken? Irgendwie muss man mir auf dich aufmerksam werden. Und wie schaffst du das, indem du irgendwie, irgendwo Reichweite aufbaust? Und da habe ich mir ähm, Instagram für ausgesucht, weil's, ähm, weil da der Kontakt zu anderen Usern ähm, intensiver ist. Bei YouTube, das ist eine Videoplattform. da schreibst du nicht mit anderen Kanälen. und ähm, oh, Ja gut, du kannst Kommentare schreiben. Aber ähm, bei Instagram ist es halt so, da hast du direktes Feedback auf Bilder und... Ähm, Kannst du halt auch sehr viel, sehr schnell sehr viele Kanäle erreichen. Und ähm, da habe ich mir ja, mein mein Feed so ein bisschen aufgebaut in, im Bereich Gaming, Gaming-Ecke, Gaming-Zubehör, das ist das, was ich so anbiete. Und ähm, da regelmäßig Bilder hochgeladen, mit anderen Gamern in Kontakt getreten, eine kleine Community sozusagen auch aufgebaut. Und ähm, dann auch dort ja, habe ich jetzt die ca. 1200 Abonnenten. Wenn man dann in der Story hochlädt, dass man ein neues Video hoch äh, auf YouTube ausgebracht hat, so, dann erreicht man halt sehr schnell sehr viele Leute. Und ähm, würde ich jetzt noch einen weiteren Social-Media-Kanal machen, dann verdoppelt sich ja quasi die Chance, dass ähm, ich meinen YouTube-Kanal bewerben kann. Also ich selbst. Und ähm, ja, genau. Deswegen ähm, habe ich mir damals mal Instagram gemacht um den YouTube-Kanal ursprünglicherweise ein bisschen nach vorne zu bringen.
0: Und immer richtig viele Selfies zu posten mit Filtern.
2: <lacht> nee, dann, ja, okay. Bärchenfilter und so.
1: <lacht> und hast du denn da auch einen, seitdem einen Anstieg bemerkt? Also würdest du sagen, dein YouTube-Kanal ist seitdem auch gewachsen, weil 1200 Follower ist ja, sage ich mal, schon eine beachtliche Zahl. Hat sich denn seitdem auch ein bisschen was auf YouTube getan? Ja, ein minimaler Effekt hatte das tatsächlich.
2: <lacht> Eigentlich habe ich damit nur erreicht, dass mein Instagram-Kanal einfach immer weiter gepusht wurde, weil ich da halt so aktiv drauf war. Kamen da die ganzen Abonnenten rein. Aber ähm, wenn ich dann gezielt wirklich mal ein YouTube-Video hochlade und ähm, wirklich dann Werbung auf Instagram dafür mache, dann äh, merkt man schon einen Unterschied, als wenn ich auf YouTube einfach nur ein Video hochlade und das dann vielleicht ähm, nach einem Tag so 30 Aufrufe hat irgendein Video halt. Und wenn ich ähm, auf Instagram die Werbung dazu mache und das richtig anpriese, so, dann hat das vielleicht so das Doppelte bis Dreifache am an einem Tag. Also ich kann damit schon gezielt ähm, die Aufrufe eines Videos steigern.
0: Aber das ist ja eigentlich schon eine ganz gute Ja. Also das ist ja schon eine ganz gute Quote dann.
2: Ja, das stimmt. Das, das hilft ein ähm, Da auf Instagram sind auch viele Firmen unterwegs, mit denen man dann in Kontakt tretet. Und ähm, unter anderem hat mich angesprochen, weil ich das gerne mache. Shisha rauchen, bin ich mit einer Firma da in Kontakt, in Kontakt gekommen. Alles ohne Vertrag oder Geld oder sonst was. Die haben mir dann einfach von sich aus ähm, mal ein bisschen Produkte zugeschickt. Ich habe da gerne Videos zugemacht. Und ähm, die Produkte waren dann, dann immer neu auf dem Markt, auf Amazon. Die hatte vorher noch kaum einer. Also sie waren für alle erhältlich, aber ich war der am ersten Tag, wo, wo das erschienen ist, hatte ich das zu Hause. Und ähm, da habe ich mich immer schnell rangesetzt, ein Video zu machen, weil wenn man was über mhm. diese Shisha zum Beispiel rausfinden müsste, dann gibt es keinen anderen auf YouTube, der da ein Video drüber gemacht hat, sondern nur ich. Und äh, wenn ich das dann auch noch auf Instagram promote, mit den Firmennamen und die Firma, die ähm, lädt das, das, das mein Beitrag dann auch noch mal hoch, dann äh, erhalten diese Videos dann zum Beispiel auch einen ähm, ziemlichen Push und ähm, die heben sich dann auch schon ziemlich zu den anderen Videos ab. Also da redet man dann wirklich auch von ähm, 2000 Aufrufen, wo andere vielleicht nur meine anderen Videos dann vielleicht so um die
1: 100er, 200er Marke haben. Hm. Ich frage mich. Was gibt bei
0: bei so viel zu testen? Ob
1: das wohl auch mit Podcasts funktioniert? Ähm, <lacht> <lacht> vielleicht finden wir es bald heraus. <lacht> <lacht> der war gut wieder, ne?
0: ha. <lacht> <lacht> ja. ja. Wahnsinnig witzig. Danke, danke. Ähm, Achso, war das
1: jetzt ja die Szene, wo man lachen sollte? Ja, kannst auch klatschen. Klatschen. <lacht> ja, bitte klatschen noch einmal geht lachen? auch. <lacht> ja, danke, danke. Du, so gut war der doch jetzt gar nicht. <lacht> war doch, war er. Hier natürlich, <lacht> natürlich war er gut. Ja, aber bitte stell doch die Frage.
0: Ah. <lacht> Ja, ich wollte eigentlich nur wissen, was es dann bei Shisha so wahnsinnig viel zu testen gibt. Weil, also ich habe selber auch mal in der Vergangenheit recht viel Shisha geraucht. Und oh. wir, also ich glaube, wir hatten auch eine ganz gute. Also wir hatten eine sehr mhm. hübsche Bowl und, ähm, naja, ein mhm. Schlauch und ein Mundstück und regelmäßig äh, Tabak gekauft. Ja. Es gibt, hier in Hamburg gibt es ja sozusagen einen, so ein Mini-Kiez neben dem Hauptbahnhof. Das ist so eine ganz komische dodgy Straße, wo man eigentlich nicht rumhängen möchte. Und da gibt es einen Shisha-Laden äh, und der ist taghell beleuchtet. Also wirklich, der Strahl. Ich glaube, den kann man vom Weltall aus sehen. Und äh, der hat aber ganz gutes Equipment. Also da hat er dann du denn, mal Tabak gekauft.
2: Hattest du denn auch schon mal eine Shisha, die nicht so gut war oder ein Tabak, der nicht so gut geschmeckt hat?
0: Also Tabak, der nicht gut geschmeckt hat, auf jeden Fall. Uh, auch Tabak, der so trocken war. Also ich weiß, was war denn das? Glycerin, glaube ich, kann man da ja da so zukippen in unendlichen Mengen, damit der schön saftig wird. Mhm. <lacht> aber Rauchen ist übrigens ungesund, auch Shisha-Rauchen. <lacht> das sei hier nur mal kurz dazu gesagt. Mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, aber damals, also ich fand halt, das. War so ein schönes Ritual, wenn es irgendwas zu beschnacken gab oder irgendwie eine Party war oder so, dann hat man halt eine Shisha fertig gemacht. Das ist ja schon was anderes als jetzt eine Zigarette. Sondern man muss das ja richtig vorbereiten. Das ist ja wie so eine, ja, man genau. zelebriert das ja schon fast, dass man sich da jetzt halt hinsetzt und im Kreis an so einem Ding nuckelt. Das ist auch nicht so richtig Corona-konform.
1: Ja. Ich muss gerade an meine
0: Tuba-Geschichte aus der letzten Folge denken.
1: Und ich wollte sie gerade verdrängen.
2: Und zwar, ja, du hast es ja schon beantwortet, das eine Produkt, ähm, in Bezug jetzt auf Tabak, schmeckt nicht, das andere schon. Da kann man ja sozusagen den Leuten irgendwie kleine Empfehlungen geben, was man selber persönlich mag. Und so ist es auch bei den Shishas, ähm, mhm. bei, der, bei der Verarbeitung oder bei der Form oder ähm, bei der Verpackung und so. Das interessiert die Leute, bevor sie das kaufen, ähm, kommt das sicher an oder ähm, hat das so einen Eigengeschmack? oder wie sieht das aus wie ist die das Material und so das wollen die Leute dann angucken und ähm, also durch die ganzen Videos eigentlich wüsste ich schon irgendwie Geld dafür verlangen durch die Videos kaufen das sehr viele beschreiben sie tatsächlich ähm, cooles Video ähm, hat mir sehr geholfen beim Kauf ähm, oder meine Entscheidung zu fallen oder und, ähm, und ja und als Gegenzug sage ich mal ich rauche gerne Shisha und ähm, ich krieg dann Shishas sozusagen ne? ich will gar kein Geld oder großartig hm. irgendwie einen Vertrag da haben, nee, mir reicht das aus, wenn ich dann ein, zwei Shisha bekomme oder neu, neues Material, was ich vorstellen darf. Und ähm, die kriegen dadurch ihre Einnahmen. Also durch die Videos, die sie, die Zuschauer gucken, verkaufen die Produkte.
0: <lacht> ja, naja, ich glaube, irgendwann, irgendwann sprechen wahrscheinlich viele YouTuber über, eher über Geld als über Produkte oder auch über Geld, weil also irgendwann die, die fünfte oder sechste Shisha, die kannst du natürlich testen, aber die brauchst du ja eigentlich nicht, oder?
2: Um, für gewissen Anlass, sag ich mal. Die, ein, die eine hat einen Schlauch, <lacht> die andere hat vier Schläuche. Um, die eine ah, okay. ist ähm, größer, die andere ist äh, kleiner zu mitnehmen. gibt es schon mittlerweile sehr also viel Also du schmeißt einfach Rischi eine Party,
0: wo du alle alle gleichzeitig anschmeißt, weil so viele Leute bei dir zu Hause sind.
1: Ja, aber zur heutigen Zeit natürlich nicht. Oder du öffnest einfach eine Shisha-Bar bei dir zu Hause. Ja, die sind ja gerade ganz gut im Kommen, habe ich gehört.
2: Ja. Da machst du dich jetzt bestimmt richtig beliebt.
1: Wieso?
0: <lacht> also echt, hier bei mir in der Ecke, wo ich wohne, hier gibt es so viele Shisha-Bars und da sind, also die, ja, die, die sind auch immer, da sind immer Leute, es ist egal, welche Uhrzeit.
2: Ja, zu den jetzigen, jetzigen Zeitpunkt mussten die ganzen Shisha-Bars doch, glaube ich, schließen. Nach kurzer Zeit wieder, oder? Nö, die sind auf. Also, ja, aber jetzt,
0: also der, also der Außenbereich ist immer offen, jetzt mittlerweile, so. also hier in Hamburg. Ich weiß natürlich mhm. nicht, ob es ja, jetzt in anderen Bundesländern richtig. speziellere Shisha-Regeln gibt.
1: Ja. Aber vielleicht nochmal zurück, also genau, also du testest unter anderem ja Shisha, äh, Shishas. <lacht> Shishas, so, äh, was testest du verdammt nochmal denn noch so? Oh,
0: ich habe
1: ja. viel zu schneiden heute.
2: <lacht> ja, den Lacher kannst du jetzt nach irgendeinem Witz einbauen Ja, ich teste ähm, Mikrofone, Headsets Mäuse, Tastaturen äh, Energy Energydrinks äh, Webcams, Gamingstühle ähm, Sportkleidung hatte ich schon Ja Und zwischendurch mache ich halt auch ähm, Tutorials Kommt auch hin und wieder mal vor wie man was bedient oder wie man ein Spiel spielt? Ich habe zum Beispiel ein Tutorial, das heißt Outer City Radiostimme. Da wird äh, in einem kurzen, knackigen 4-Minuten-Video erklärt, wie man per Outer City seine Stimme aufnehmen kann und die dann so editieren kann, dass sich das
1: anhört wie im Radio. Mhm. Also so wie hier dann jetzt bei uns? Ja,
2: mhm. ja, klar.
1: Okay. Ja, lohnt sich ja. Mhm. Einfach die richtige Stimme haben. Also, ist ja ein kurzes Video dann.
0: <lacht> Schritt 1, hab eine perfekte Stimme.
1: Ja. <lacht> Schritt 2, drück auf Aufnahme. Schritt 3, drück auf Stopp. Ende ja, ist, Ende ne, der Geschichte, ja. ja. gut, ein Glück, dass es, äh, ja, dass es jetzt dieses äh, Tutorial-Video gibt. Ähm, ich sag mal, aber ganz kurz die Druckklammer ist ja auch nicht die äh, kreativste Idee und setzt sich trotzdem durch, ne? läufig, ja. Nein, im Ernst. Also tatsächlich weiß ich, dass es für Audacity gar nicht so viele deutschsprachige Tutorials gibt. Und ähm, nach der Radiostimme habe ich auch mal gesucht. Und mein Video gefunden. Leider nein, weil ich da tatsächlich gleich das oberste angeklickt habe. Und ganz oben ist dein Kanal da jetzt noch nicht gewesen. Ähm, dafür gab es, glaube ich, dann doch noch zu viele, weil auch die englischsprachigen dann halt alle gezeigt wurden. Und da gibt es eine ganze Menge. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde davon gibt es eben nicht so viele. Also wenn du da ein gutes Tutorial-Video hast im Bereich Audacity, ist das auf jeden Fall auch Gold wert. Äh, ja, aber vielleicht kommen wir mal, ähm, wenn wir gerade von guter Qualität sprechen, dazu, was du denn eigentlich so für ein Equipment hast, beziehungsweise wie viel du da im Laufe der Jahre auch mittlerweile schon für ausgegeben hast. Ja,
2: ähm, da muss ich die Leute auf den Weg schon mal geben, ähm, muss man sich von Anfang an nicht verrückt machen. Also man guckt die Videos, man hat ja bestimmt dann die ein oder anderen Vorbilder, die man dann auf YouTube guckt. Und die haben lauter krasser Zeug, was alles unfassbar teuer ist und so. Und die Leute wollen möglichst schnell möglichst gute Qualität haben. Das ist ja nun mal so. Aber wenn man jetzt gerade am Anfang ist, dann ähm, sollte man erstmal irgendwie mit den Basics klarkommen, sag ich mal. Man holt sich dann ein Mikrofon, wo man vielleicht weiß, dass da die Stimme relativ okay ist für das Geld. Muss ja nicht das Teuerste sofort sein. Und ähm, arbeitet sich dann Schritt für Schritt irgendwie nach vorne. Und so war es dann nämlich auch bei mir. Ich habe äh, angefangen, ich habe gesehen, okay, ich brauche irgendwie am besten irgendwie ein Mikrofon, ein USB-Mikrofon. Das kann ich einfach in Laptop oder in PC reinstecken oder City laufen lassen. Und schon habe ich meine Stimme aufgenommen und kann sie dann im Nachhinein nochmal verfeinern. Da brauche ich nicht, noch nicht das beste Mikrofon dafür. Genauso wie mit der Kamera. Wenn man sich selber filmt oder die Landschaft, was auch immer man dann ähm, auf seinem Kanal präsentieren möchte, da spielt natürlich eine Qualität die Rolle, ne? Umso, je besser die Qualität ist, desto schöner ist es anzugucken. Aber um erstmal reinzukommen und zu üben, reicht auch vielleicht ähm, nicht die neueste Kamera oder nicht das neueste Handy. Man sollte alles sehen und verstehen können, das ist die Voraussetzung, weil sonst macht das viel Gucken keinen Spaß. Aber, ähm, man muss nicht gleich sich selbst den Maßstab zu hoch setzen und dass das dann zu viel Geld frisst, um nur im Nachhinein dann vielleicht rauszustellen dass es vielleicht dann doch nicht den Weg nimmt, den man sich vielleicht auch hofft hat. Ja, wie gesagt, ich habe mir erstmal mit kleinen Sachen habe ich angefangen und dann im Laufe meiner Videos und Anfragen an Firmen mein Equipment ein bisschen ähm, hochgepusht, sage ich mal. Ich habe ähm, mit einem USB-Mikrofon angefangen. Das konnte ich, wie gesagt, einfach äh, irgendwo reinstecken, meine Stimme aufnehmen und ähm, habe die Stimme dann immer nach jeder Aufnahme ähm, bearbeitet, dass dann das Rauschen wegging und die Lautstärke erhöht wurde und so weiter. Und das war auch immer relativ aufwendig. Dann dachte ich mir so, ähm, okay, ähm, ich interessiere mich für einen Mischpult um meine Videos voranzutreiben. Also habe ich äh, Kontakt gesucht zu Herstellern, die Mischpulte ähm, verkaufen. Davon habe ich auch eins bekommen und ähm, als selbe Zweck. Darüber habe ich dann ein Video gemacht und seitdem benutze ich dieses Mischpult, wie man mich jetzt gerade hört, ähm, für alle Arten von Videos und Podcasts. <lacht> und ähm, ja, so kam es dann zustande. Einige Sachen habe ich mir natürlich dann auch noch selber geholt, die so ein bisschen ähm, mein Equipment verfeinern an Beleuchtung oder ähm, an Gaming-Equipment. Aber ähm, da ist schon von Selbstkaufen her einiges an Geld reingeflossen. Wie schöner man das dann haben möchte, sage ich mal. Ähm, meine Gaming-Maus kostet zum Beispiel 200 Euro. <lacht> ähm, Ordentlich. Die Tastatur auch 100 Euro. Das Mikrofon habe ich mir... Ähm, auch selber gekauft zum Mischpult, kostet auch 80 Euro, ähm, 200 Euro, zwei, Stö zwei Monitore, ähm, ja, die ganzen Philips Hue Beleuchtung die ich hier so habe, habe ich mir auch selber gekauft, der kostet eine Lampe auch bestimmt zu 90 Euro, ich habe hier, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Stück, also, aber damit will ich nur sagen, du wolltest am, Ende am Ende ruhig. sieht das... Am Ende sieht das vielleicht ganz geil aus, aber ähm, man arbeitet sich langsam da rein. Nicht immer alles sofort, alles auf einmal kaufen, sondern der Kanal soll ja auch eine gewisse Entwicklung durchleben, finde ich. Ja. Was war nochmal die Frage? <lacht> ich habe keine gestellt. Du hast einfach angefangen <lacht> zu reden.
0: <lacht> ja, weißt du, was dein, was dein Equipment, was für Equipment du hast? Also, eigentlich hast du die Frage ja sehr gut beantwortet. Am Anfang hm. reicht es, wenn man etwas hat. Womit genau. man aufnehmen kann und wenn es läuft, dann kauft man sich halt bessere Dinge oder lässt sich vielleicht sogar bessere Dinge zuschicken, im Idealfall, wenn das klappt. Und ähm, wenn du jetzt eine Anfrage bekommst zum Beispiel oder jetzt ein, ein Produkt testest oder vorstellst, wie lange dauert es denn von der Planung des Videos, bis du es tatsächlich hochladen kannst? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es oft noch... Ja, so ein bisschen, man drückt auf den Knopf und nimmt auf und dann erzählt man halt ein paar Sachen und zeigt das Produkt in die Kamera und dann ähm, ja. ist das Video fertig, so ungefähr. Also ja. so ist es ja natürlich nicht.
2: Irgendwann hat sich bei mir da eine Routine breit gemacht, sag ich mal. Vor den ersten Videos, also als ich angefangen habe, weiß ich noch ganz genau, habe ich mich zwei Tage vorher schon verrückt gemacht. Was ich denn vorstellen könnte, wie, ich hatte das dann noch nicht mal, ich hatte noch nicht mal das Produkt, habe mir aber dann schon überlegt, wie packe ich das aus? Was könnte ich dazu sagen und so weiter? Und ähm, die, also die Zeit vor dem eigentlichen Video hat auch schon eine immense Zeit gekostet. Jetzt mittlerweile <lacht> ist, ist da eine Routine drin und ähm, es geht relativ schnell, fast schon irgendwie ähm, ja witz, witzlos schnell einem auspacken, was ein bis was zu sagen, fertig und dann nochmal schneiden. Ähm, das erste Video, was das erste Produkt, was ich in einem Video vorgestellt habe, war vor vier Jahren eine Handyhalterung. Das war so ein blöder, ja, so ein blöder Draht, sag ich mal, so ein massiver Draht, den man an den Tisch geklemmt hat. Und auf der anderen Seite konnte man sein Handy drauf klemmen. Und da habe ich das einfach ausgepackt, habe gesagt, hier, guck mal, das ist die Handyhalterung. Material, okay, aber. Ähm da und da vielleicht ein bisschen brüchig, vielleicht nicht ganz so geile Qualität. Ähm, hat jetzt auch schon 2021 Aufrufe. Keine Ahnung, wie sich sowas anguckt. Aber ja, und auch da habe ich mir dann vorgestellt, was kann ich jetzt dazu sagen? Was hört sich gut an, was nicht? Was ist vielleicht hilfreich? Ähm, auch nicht zu vollpacken, das Video. Das Video hat dann 3 Minuten 30 gedauert. Und als ich das dann fertig hatte und auch noch nicht so die Erfahrung hatte, war dann, habe ich damals noch per äh, Mo Windows Movie Maker die Videos geschnitten. Hm. Geil. Und ähm, dann ist dann dreimal der PC abgestürzt dabei, alles wieder neu machen, vergessen zwischenzuspeichern. Ja, ja mittlerweile weiß ich einfach, wie es geht und es geht auch relativ schnell. Also drei Minuten hat das Video gedauert, dann kann man nochmal eine halbe Stunde bis Stunde rechnen, ähm, um die ganzen ähm, Sachen rauszuschneiden, die dann irgendwie, wo nichts gesagt wird oder wo ich am Überlegen bin, was man sagen könnte sozusagen, sondern dass da immer ein schöner, knackiger Übergang ist.
1: Aber es ist schon ein Prozess, kann man sagen, oder? Also gerade am Anfang kann es schon sein, dass man auch mehr Zeit damit verbringt, so ein Video aufzunehmen. es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie, es im, wie das Endprodukt dann doch immer aussieht. Ja, am Anfang ist das natürlich, ähm, ja, da
2: muss man äh, sich reinarbeiten. Am Anfang dauert das sehr lange mit den äh, Bearbeiten, um überhaupt die Vorstellung, die man vielleicht im Vorfeld hat, wirklich zu verwirklichen.
1: Ja, wie ist es denn mit dir mit Feedback? Du hast ja auch erzählt, du erhältst eine ganze Menge Feedback. Ähm, tatsächlich übrigens auch sehr interessant, dass du sagst, dass die Interaktion auf Instagram viel, viel größer ist und scheinbar auch die Reaktion äh, mit Kommentaren und so weiter. Hätte ich tatsächlich auf YouTube mehr erwartet, dass da ähm, der Mut zum Kommentar größer ist als bei Instagram, wo du einfach nur auf Like klickst und dann warst es Gut, kannst du bei YouTube auch machen, aber wenn du unter YouTube-Videos guckst, habe ich oft das Gefühl, dass man da doch mehr Kommentare liest als ähm, bei Instagram, aber vielleicht ist das auch nur meine subjektive Wahrnehmung. Auf jeden Fall, die Frage ist, Feedback, wo auch immer es herkommt, wie gehst du damit um? Also interagierst du viel mit deinen Fans, mit deinen Followern und ähm, wie gehst du damit um, wenn du jetzt mal einen Hate-Kommentar bekommst? Punkt oder Fragezeichen? Achso, Ja, Hate-Kommentare, alles was ähm, negativ
2: gefunden wird, das lösche ich erstmal direkt. Und ähm, blockiert die Person dann auch äh, auf YouTube?
1: Nein, okay. Bleiben wir mal ernst. Ja, kann nicht stimmen, weil ich bin ja auch die noch Die
0: einzig richtige Reaktion.
1: <lacht> ich kann ja immer noch drunter schreiben. Ja. Warum eigentlich? Ähm, das wirst du uns gleich erklären. <lacht>
2: also, konstruktive Kritik bekomme ich selten mal. Freue mich dann aber auch trotzdem darüber, wenn sie mal gemacht wird, weil ich sehe das dann als Tipps an. Also, wenn jemand sagt, hier ähm, in dem Video war oftmals der Fall, dass du nicht wusstest jetzt mal aus der Luft gegriffen, dass du nicht wusstest, was du sagen sollst, oder die Pausen haben waren zu lange oder du hast zu viel geschnitten, das sieht nicht mehr authentisch aus. Und so, dann schreibe ich auch einen Kommentar runter, okay, danke für den für die, für die Info. Ähm, so habe ich das noch nicht gesehen, dann gucke ich mir aus deren Sicht dann oftmals nochmal das Video an und äh, bei der nächsten Produktion versuche ich das dann mitzunehmen das Schlechte und das Gute sozusagen. Wenn jetzt also zum Beispiel positiv bewertet wird, dass ähm, ich nicht so hektisch in den Videos bin dass das äh, den Leuten in Ruhe zeigen kann, dann behalte ich das natürlich auch bei. Und ähm, als Gegenzug natürlich beim Schlechten, ähm, wenn dann das Licht zu dunkel ist oder meine Stimme zu leise ist oder so oder die Hintergrundmusik zu laut ist, das können die Leute dann auch gerne mal schreiben. Machen sie dann auch oftmals? Und ähm, darauf gehe ich natürlich immer ein. Oftmals schreiben die Leute aber auch, solche Standardsachen wie ähm, also die Leute die mich sowieso dann mögen die schreiben dann Sachen wie ähm, gutes Video hat mir gefallen also sage ich freue ich mich dass es das dir gefallen hat andere haben auch Produktfragen dazu ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas zeige dann versuche ich im Namen der Firma den zu beantworten was da die Frage ist wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwas am PC oder an der Xbox anschließt und das funktioniert nicht, dann beschäftige ich mich damit außerhalb ähm, eines Videos und ähm, gucke, dass ich seine Frage vielleicht beantworten kann. Hm. Ja, klingt ja
1: schon so, als hättest du einen regen Austausch mit deinen ähm, Followern. Das ist ja auf jeden Fall... Das ist
2: manchmal so ein bisschen wie ein Forum halt, ne, wo die Leute dann Fragen haben zu dem Thema, was da da gerade im Video präsentiert wird.
1: Ja. Das ist ja sehr, sehr cool. Aber würdest du sagen, du könntest es auch noch so äh, halten, wenn der Kanal jetzt doch noch weiter wächst, also ab wo würdest du sagen, wäre jetzt so die Schwelle, wo es dann langsam schwierig wird, regelmäßig sich noch um Kommentare zu kümmern, weil ich sag mal, irgendwann wird es ja dann schon Arbeit. Ja, ja also ich habe ähm, Videos,
2: die haben 1000, 2000 Aufrufe, das geht noch, da kommt hin und wieder dann mal ein Kommentar, sag ich mal, alle ein bis zwei Tage, das kann man noch abarbeiten, man kriegt dann eine Benachrichtigung auf dem Handy, wie eine WhatsApp-Benachrichtigung so ungefähr, und ähm, da kann man dann was zu schreiben. Bei zwei, drei Videos, die halt bei mir ein bisschen mehr durch die Decke gegangen sind, ging jetzt zum Beispiel um eine Game Mouse wo sehr viele Fragen in Bezug auf die Software auch waren. Die Videos, das Video hat jetzt zum Beispiel 40.000 Aufrufe. Da habe ich stichpunktartig, eigentlich ohne auch ein großartiges Konzept zu haben, ein äh, paar Sachen beantwortet, wo ich mir sicher war und wo ich nicht jedes Mal irgendwie mich durchs Handbuch wälzen musste, sozusagen, um jetzt die eine Frage zu beantworten. Also würde ich jetzt ein sehr großer Kanal sein oder ein größerer kanal wo das dann ja häufig vorkommen würde wahrscheinlich, dass da einige, einige, einige Fragen äh, auf einen raufprasseln, da würde ich glaube ich auch nicht jedes Kommentar beantworten, sondern ähm, auserwählte, interessante Fragen oder Aussagen, wo ich dann mal durchblätter und die dann beantworte. Also ich glaube, das sollte ah, auch also jedem was bewusst könnte, sein.
0: Ja ja, aus sowas könnte ja aber auch dann ein Folgevideo entstehen. Wenn es jetzt sehr viele Fragen gibt zu einer Software in Bezug auf diese Gaming-Maus zum Beispiel, mhm, das wäre doch. ja eigentlich dann auch schon die Idee für neuen Content. Und dann könnte ja einfach die der angepinnte Kommentar von dir selber sein. Neues Video das genau zu dem Thema.
2: Genau, das ist richtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Video öfter mal eine Frage sehe, die ungefähr gleich ist, dann ähm, habe ich auch schon mal das so gemacht, dass ich die Frage ähm, in einem kurzen Video auf Instagram <lacht> beantwortet habe. Und ähm, den das als Kommentar geschrieben habe, habe ich gesagt, hier, wenn du nicht richtig weißt, wie du das anschließen kannst, dann äh, schau mal kurz auf Instagram vorbei. Ähm, da habe ich das gerade in einem Video verpackt. Ähm, so kannst du das dann machen und dann sollte das funktionieren. Da lade ich dann sozusagen kein extra YouTube-Video hoch, da kann man sich dann auf Instagram das anschauen. Ja, Also auf die Leute eingehen ist, glaube ich, immer ganz gut. Und die Sachen mitnehmen, die einem mitgegeben werden. Jetzt nicht, auch bei Negativen, das dann nicht als ähm, Beleidigung sehen oder Aberkennung, sondern einfach versuchen, den Hintergrund zu sehen, was die Leute so schreiben, wenn es was Produktives ist natürlich und nicht immer gegen alles angehen.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja eigentlich ist ja eigentlich klar. Wenn es jetzt irgendwie einfach nur negativ ist, dann kann man es ja auch ignorieren. Also wenn es jetzt gar nicht konstruktiv ist, dann bringt es einen ja auch nicht weiter.
2: Das ist ja zum Beispiel bei allen so. Wenn jetzt die Leute hier im Podcast be bewerten, ah, Piven, der bringt so viel äh, lustige Witze, dann Danke. Das wurde <lacht> noch nie gesagt.
0: Gerade
1: eben. Gerade Riccaccio hat hat's gerade gesagt.
2: Und, und du dann zum Beispiel sagst, mhm. was, das kann doch gar nicht sein und, und so, ähm, dann kann man auch das Lob dann ruhig mal annehmen.
1: Ja, habe ich ja, danke. Ja. <lacht> okay, ja. Äh, Christina, willst du noch eine Frage stellen?
0: Mhm. Ja, also abschließend würde ich tatsächlich noch wissen wollen Willst du denn überhaupt, dass dein Kanal irgendwann mal groß wird oder fühlst du dich eigentlich gerade ganz wohl? Es scheint ja, als hättest du so ein bisschen deine Nische gefunden ähm, und als sei die auch ganz angenehm. Aber hast du denn die Ambitionen, da mal ein richtig großer Kanal, einen richtig großen Kanal draus zu machen?
2: Also ich verfolge ja viele ähm, Leute, wie zum Beispiel unter anderem der Drachenlord, der einem natürlich sehr bekannt ist, auch hier in dieser Folge häufig zum Thema kam. Und dann denke ich mir so, ähm, manche Aspekte sind ganz cool, wenn man größer ist. In dieser Hinsicht aber auch nicht so cool, dass man nicht seine Ruhe hat. Ich würde damit leben können, wenn mein Kanal groß wird, gar keine Frage. Ich finde nur, ein paar Sachen gehören in die Social-Media-Sachen rein. Zum Beispiel ähm, ja, das, was man halt äh, produziert. Und man darf dann aber nicht vergessen, irgendwie das private Leben Davon zu trennen. Klar kann das auch einen kleinen Einfluss darauf haben. Ein paar Sachen kann man da einbauen, um ein bisschen Persönlichkeit in den Kanal zu geben. Aber ein paar Sachen sollte man auch irgendwie versuchen, dann denke ich mal, rauszuhalten. Und dann hat man, dann steht einem ja nichts im Wege eigentlich. Also dann man muss das halt richtig männlichen können, meine ich damit.
0: Das stimmt. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, checkt mal alle Rikachu. Auf Instagram und auf YouTube.
1: Ja. Wenn ihr euch für Gaming-Zubehör, für Wasserpfeifen, ich lerne aus meinen Fehlern, oder auch einfach nur für Ricachos <lacht> angenehme Stimme interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbei. Ihr hört, es lohnt sich. Und ja, damit kommen wir zum F -f 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 Fazit, 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 Fazit würde ich sagen, oder?
0: Du, 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 ja.
1: Okay, ja, dann ziehen wir. Um noch mal ein, Entschuldigung,
2: ähm, wenn ich jetzt Quatsche, ah, aber Ihr wisst ja, ich wollte kein Geld für diese Folge haben. Das ist ja auch okay. Aber ähm, dafür würde ich ganz gerne noch mal hören, wie Piven Shisha sagt.
1: <lacht> Spielt die Geschwindigkeit aber eine Rolle? <lacht> ja. Du, Shisha.
0: Nee, aber du musst den einmal, einmal Singular und einmal Plural, bitte.
1: Ja. Ich, ich, ich versuche, in mein Fazit einzubauen, okay? Okay, ja. Puh. Okay. Okay. Also das Erste, was ich von heute mitnehme, ist, ähm, dass Follower noch keine valide Währung hier sind und dass man scheinbar eine ganze Menge über Shishas reden kann, wenn man das gerne möchte. Ja, Singular kriege ich jetzt nicht hin, da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Sache, aber hat ja funktioniert. Ja, ist okay,
0: aber der Plural ist eh schwieriger.
1: Okay, ja, man kann scheinbar mehr daran testen, als ich gedacht hätte, also da ich gar nicht rauche, ähm, kenne ich mich damit auch überhaupt nicht aus. Aber scheinbar gibt es auch da jede Menge ähm, Variationen von diesen Wasserpfeifen und dem Tabak. Von daher war es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Was ziehe ich für ein Fazit aus der heutigen Sendung? Ähm, es ging ein bisschen darum, lohnt es sich auch, einen kleinen oder als kleiner YouTuber weiterzumachen? Und das, was ich jetzt so mitgenommen habe, war ja, auf jeden Fall, man kann auch als kleiner YouTuber vielleicht nicht unbedingt viel Geld verdienen, aber man kann schon erste Sponsoren an Land ziehen und kann deren Produkte bewerben. Und ich meine, selbst wenn man sie nicht braucht, kann man ja sogar auch die verkaufen. Und bei den Werten, die ich da jetzt so gehört habe von Derik könnte man ja selbst damit dann, sage ich mal, ein bisschen Geld verdienen. Denn selbst wenn man sie für 20 Prozent weniger verkauft, ist es pro Monat ja doch noch ein kleines äh, Nebeneinkommen. Also von daher, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Aber eine Frage hätte ich im Zuge des Fazits nochmal. Würdest du sagen, es lohnt sich auch im Jahr 2021 noch mit youtube anzufangen ja in meinen augen lohnt es sich jederzeit anzufangen
2: allein aus der Sicht, dass man sich äh, mit seinem wissen steigert um die videos zu bearbeiten oder auch halt um kleinere firmen wie ich schon besprochen an land zu ziehen und ähm, für sich selbst kleine erfolge feiert man muss nicht immer das große ganze am anfang sehen sondern der spaß sollte im vordergrund stehen und wenn man was erschafft
1: dann warum nicht Ja, schön gesagt wie sieht es bei dir aus, Christina? Nimmst du noch was aus der heutigen Sendung mit?
0: Nee, ich finde, du hast es sehr schön zusammengefasst. Du, du bist ein guter Fazit-Zusammenfasser.
2: Danke.
1: Nee, ich. <lacht> Nein, das kann ich sagen. Ja. Bist du bereit für die große Entscheidungsfrage, Rikaccio? Ähm, ja, Rikachu ist bereit. Rika, Rikachu. <lacht> ja, okay. Ich muss zugeben Heute habe ich tatsächlich, jetzt habe ich so einen großen Wirbel gemacht, ich habe heute keine Entscheidungsfrage. Deswegen, doch, du, es gibt eine Entscheidungsfrage, aber da haben Christina und haben ich heute mal, Gefühl, mal nichts mit zu tun. Denn du kriegst heute für mich eine ganz, ganz spezielle Entscheidungsfrage. Extra für dich sozusagen habe ich äh, die Rubrik ein bisschen abgeändert. Wenn man dir, wenn EA auf dich zukommen würde und dir sagen würde, teste unser FIFA 22, würdest du die Xbox noch mal rauskramen? <lacht> Ähm, also, wenn die das zu mir sagen würden
2: und meine Priorität wäre es, die müssen das Video veröffentlichen, ganz egal wie das Fazit aussieht, dann will ich dafür auch kein Geld haben, dann kaufe ich mir für mir die neue Xbox und dann mache ich ein Video zu. Und dann sage ich die Wahrheit und danach wird keiner mehr
1: das Spiel kaufen und ähm, ich kann in Ruhe mit dem Spiel abschließen. Oh, ich hoffe, es wird der Tag kommen. Ich bin sicher, irgendjemand von EA hat heute zugehört. Und ich bin sicher, er denkt sich, ey, das ist unser Mann. Ja. Das hoffe ich doch. Ich bin mir sicher. Okay, jetzt äh, kannst du zur neuen Rubrik kommen.
0: Ja, aber wir haben ja gesagt, ihr dürft uns mal Fragen schicken zu allen Themen, die euch so interessieren. Wir überlegen dann, ob wir sie beantworten. Und die allererste Frage, die darf uns heute unser Gast Rikachu stellen.
2: Ja, ich habe eine sehr interessante Frage und ähm, ich weiß, Piven ist ein Fan der kurzen Sätze und Kurzhaltungen der Geschichten. Aber das geht jetzt aber so, nicht
0: wieder am Drachenlord, oder?
2: Nein, <lacht> nein ähm, es geht darum, was ist eure Voraussetzung, damit ihr mit dem Podcast weitermacht? Habt ihr euch Ziele gesetzt oder macht ihr das so lange, wie es euch Spaß macht? Was ist eure Voraussetzung, dass dieser Kanal hier weiterläuft?
1: Willst du zuerst? Ach,
0: das ist ja tatsächlich eine gute Frage.
1: Ja, da war ich jetzt nicht darauf vorbereitet, <lacht> dass das eine gute Frage wird.
0: Nee, ich dachte, jetzt kommt, was ist dein Lieblingseis? Ja. Big Oof. Naja, also ich würde sagen, wenn es so weitergeht wie bisher, also dass wir weiterhin Leute haben und dass auch die Zuhörerschaft wächst. Das würde mich natürlich schon freuen. Ähm, weil es ist tatsächlich aufwendiger, einen Podcast zu produzieren, als ich dachte. Jetzt haben wir natürlich auch immer das mit den Songs. Ähm, ja, aber ich würde mich freuen, wenn es so weitergeht, dass wir mehr Zuhörer kriegen und äh, auch weiterhin immer interessante Gäste haben. Aber bisher haben wir wirklich sehr viel geplant in nächster Zeit. Also es sieht gut aus.
1: Das freut mich zu hören, ja. Kann ich nicht mehr so viel zu sagen, würde ich noch anschließen mit alles für den Fame, diabolisches Lachen.
0: <lacht> Ach so, reich werden. Also, reich werden ist natürlich das übergeordnete Ziel. Also, wenn wir irgendwann ein Sponsoring kriegen, dann also will ich natürlich gerne, dass alle meine Gucci, Louis Vuitton und Chanel Taschen, da soll das Geld rausquellen. Hast du schon so viele
2: Taschen davon? Oder?
0: Ja, nee, noch ja. nicht. Aber das okay, die, ich, dacht, ich dachte, dass ja das da jetzt war. noch die das Geld ja geschenkt.
2: Ach so. Ja. ja, klar. Warum nicht?
0: Also, die kriegt ein Geschenk mit ge gefüllt mit Geld bereits. So mhm. stelle ich mir das zumindest vor. Und ich glaube, meine Vorstellung entspricht der Realität. Okay, also ähm, möchte ich jetzt hier nichts mehr weiter zu hören. Mhm.
1: Zeit für die Abmoderation. <lacht> ja,
0: okay. Das war uh, The Talk Job dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Ricaccio. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand die Folge ja. sehr, sehr interessant. Check doch mal seinen YouTube-Kanal und seinen Instagram-Kanal und auch unseren Instagram, YouTube und Facebook-Kanal. Wir sind auch auf allen drei Medien vertreten unter The Talk Job. Lasst uns gerne ein paar Likes da, lasst uns ein paar Kommentare da und natürlich auch gerne Feedback. Und ich würde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden und sagen Tschüss.
1: Ja, dann noch ein paar letzte Worte von mir. Das meiste hast du gesagt, aber vor allem lasst uns auch gern eure Fragen da. Wie gesagt, wir werden uns jedes Mal eine rauspicken und diese dann beantworten. Und ja, an der Stelle gibt es für heute nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, es wird keine große Überraschung für euch, wenn ich euch sage, an der Stelle gibt es noch ein kleines bisschen Musik ganz großer Chartbreaker heute und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Lied und verabschiede mich und sage vergesst nie was Ohana bedeutet und in dem Sinne bis zum nächsten Mal Ciao
3: in the morning, gotta be fresh, gotta go downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal, seeing everything, the time is going, ticking on and on, everybody's rushing, gotta get down to the bus stop, gotta catch my bus, I see my friends, kicking in the front seat, sitting in the back seat, gotta make my mind up, which seat can I take, it's Friday, Friday, We gotta get down on friday everybody's looking forward to the weekend weekend friday friday getting down on friday everybody's looking forward to the weekend weekend partying 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 partyin', yeah fun 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 look Forward to the week 745. We're driving on the highway, cruising so fast. I want time to fly. Fun, fun, think about fun. You know what it is. I got this, you got this. My friend is by my right. I got this, you got this. Now you know it. Kicking in the front seat, sitting in the back seat. Gotta make my mind up. Which seat can I take? It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Friday, Friday, getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Party and party and. Partying, partying, yeah Fun, 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 fun Looking forward to the weekend Yesterday was Thursday, Thursday Today it is Friday, Friday We, we, we so excited We so excited We gonna have a ball today Tomorrow is Saturday And Sunday comes afterwards I don't want this weekend to It's end It's Friday, Friday Gotta get down on Friday Everybody's looking forward to the weekend, weekend Friday, Friday Getting down on Friday Everybody's looking forward to the weekend, weekend Party and party and yeah Party and party and yeah Fun, 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 fun Looking forward to the weekend